0: tiếng tí tách của những hạt mưa vừa dứt để lại nơi đây là những cơn gió cứ nhẹ nhàng thổi qua không khí xung quanh bắt đầu trở nên đành lẽo bỗng một tiếng cú mèo ghê sợ vang lên làm cho bãi tha mà vốn đã âm u lại càng trở nên rùng rợn ở một góc nào đó trong bãi tha ma nằm thân ảnh cười trần mặc một cái quần ngố có phần cũ kỹ đang súng lại thì thầm to nhỏ trên tay của bọn chúng đã đủ thứ đồ nào là cuốc xẻng xà beng Đại ca, để có đúng là người mộ đó không? Em thấy người xưa bảo ai bị xét đánh chết, thì đào trộm mộ ngay khi mới chôn, Rồi lấy tay làm phép thì mới có tác dụng. Ngày này chết cách đây mấy tháng rồi, làm gì còn có tác dụng nữa đại ca? Mày không biết thì mày im đi, lão thầy bùa đã nói như vậy. Chúng ta cứ làm theo là được, chẳng mấy chốc mà giàu đâu. Các đại ca cứ chùm dầu quay nón rầm rạp nghe hai thằng đàn em bàn tán thì chép miệng chứ mày nghĩ mồ của người ta mới chôn mà dễ đào hả à? sợ vào người ta là đánh cho bỏ mẹ đó trầm ngâm dây lát gã ta lại tiếp lời Theo nghe lão thầy bùa nói những cây xác chết bị xét đánh đều mang trong mình một thứ sức mạnh của trời chỉ cần cái tay còn chưa bị thối nhũn thì vẫn còn có tác dụng thậm chí còn mạnh hơn cả những cây xác mới trời tất ơi thật là đại ca tại sao lại còn mạnh hơn liệu có ổn không hả Cái đại ca nghe vậy thì mỉm cười Lão ta nói những cây xác này khi bị trôn Sẽ hấp thụ sức mạnh của đất Hay còn gọi là địa Khi mà thiên với địa kết hợp Thì chúng mày nghĩ xem liệu có sức mạnh không Đúng là một thầy bùa cao tay Như vậy thì cũng có thể biết được chuyến này Anh em ta sắp phát tài rồi Bây giờ thì buộc luôn đi Em nóng ngất cả người rồi đây Các đại ca cười khoái chí, sau đó ra nghèo cho cả đám bắt đầu hành động Mấy tiếng buộc bùm Bắt đầu vang lên Thằng nào thằng đấy mồ hôi chảy đầm đìa, Tuy nhiên lại không giống với cái nắm Cơ thể của bọn chúng thỉnh thoảng lại run lên Có vẻ đang là rất lạnh Mẹ Kim Biết thế này khoác thêm cái áo Mấy lần đi bốc bộ thuê có thấy thế này đâu Đúng đấy, Hai mông của tao lạnh toát rồi đấy. Các đại ca nghe đàn em thăm thở Tìm bực dọc cho mày lo mà đào cho nhanh Cứ ở đó mà lại ngải, Bộ bình thường với mộ của người chết rồi sẽ đánh Nó phải khác nhau chứ Mấy gã nghe vậy thì lúc này không nói gì thêm Thằng nào thằng nấy đều hùng hục như muốn xua đi cái cảm giác giá lạnh Một lúc sau mấy tiếng thờ phảo vang lên Cái quan tài màu đỏ như máu Được chạm trồn ngoằn nghèo nhô xa Các đại ca vui vẻ nhìn mấy thằng đàn em nhận miệng cười Sau đó lấy ra cái búa cùng dụng cụ để mở nắp quan tài Vừa chạm vào cái nắp gã đại ca bất giác dùng mình Nắp quan tài không biết vì sao lạnh bút như đá nhìn thấy gã đại ca đứng thư thần một gã đàn em vội lên tiếng đại ca có chuyện gì vậy lời nói vừa dứt bên trong quan tài bất ngờ có những tiếng đột độp tiếng động lớn như mang theo một luồng khí lạnh Và vào mặt của mọi người khiến cả đám tái mét cái đại ca lúc này mới bừng tỉnh miệng lắp bắp có phải chúng mày nghe thấy tiếng gì đúng không hay là người ta vẫn còn sống mấy gã đàn em nghe vậy thì lắc đầu một gã lên tiếng đáp Đại ca sợ quá hóa đần sao chôn cất dưới đất mấy tháng rồi sao sống lại được Chắc là con lươn con cá thôi Chẳng phải mấy cái chuyện như vậy Chúng ta vẫn còn nghe đầy ra sao Gã đại ca nghe vậy Thì thở vào Sau đó hít mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng Cho mày cậy nắp đi Hôm nay tao thấy không có ổn lắm Chắc vừa rồi uống hơi quá chén đấy Mấy gã đàn em nhìn nhau Để ngắn ngầm Sau đó cũng lấy đồ bắt đầu cậy nắp Mấy tiếng lệch cạch lại vang lên Chỉ trong ít phút nắp quan tài Đã được mở ra Ngay khi những thứ bên trong xuất hiện Cả đám phải một phần hoảng hút Trước mặt của gã thì ở trong cái quan tài Là một đống chuột chết Máu mè bè bét Con thì đã thối buống Con thì vẫn còn đang giấy lên đành đạch Máu mè bè bét Cảnh tượng này là vô cùng kinh hãi Đại ca em thấy không ổn rồi Hay là anh em mình về đi Cái bộ này nhìn kinh dị quá các đại ca run lên cầm cập Nghe thấy các đàn em hỏi Thì thêm phần hoang mang Đằng chưa biết quyết định làm sao Thì một gã khác lại lên tiếng Em nghĩ không sao đâu cá nó còn vào đi được Thì sao chuột lại không thể chứ hơn nữa mộ này cũng là mộ đặc biệt Nó phải khác bọt một chút chứ Mấy gã nghe xong Thì lúc này liền sáng mắt lên Mọi ý nghĩ sợ hãi đều tan biến thay vào đó là một giấc mơ vĩ đại Đang chạy khắp cơ thể đã bất ngờ cười lên khẳng khặc sau đó giang hiệu cho mấy gán đàn em cùng mình tiến lại nhặt hết lũ chuột chết ra bên ngoài để đổ cái xác bị cháy đen đang trong quá trình phân hủy của một người đàn ông còn khá trẻ vừa trông thấy cái xác các đại ca đã reo lên đầy phấn khích Đầy rồi may quá vẫn còn chưa có nát hít nói đoạn gã ta liền cầm bàn tay của người chết lớp ra thịt bầy nhảy trên đó khiến gã ta không giữ được chặt vội xé ra một mảnh vải rồi cuộn vào trong tay sau đó thì liền vung dao chặt thẳng xuống cổ tay của xác chết có vẻ như cái xương hơi cứng phải mất đến mấy nhát dao gã ta mới có thể lấy lại được bàn tay sau đó mọi thứ đã xong mấy gã vui vẻ lấp lại quê huyệt mộ sau đó thì rời đi bóng dáng của năm người vừa rời khỏi bãi tham ha. thì một tiếng cười ma mị bắt đầu vang ra nó văng vẳng khắp màn đêm tĩnh mịch Khiến cho đám sinh vật sợ sệt Kêu lên giả dích Ở phía xa xa trong bãi tham ma Có một thân ảnh toàn thân đen sì Từ từ bước xa Nó nhe hàm răng trắng gần Cùng với hai con mắt đỏ rực Nhìn chằm chầm về phía mấy người Ba năm sau Ai đồng nát sắt vồn bán không Xếp hồng nhượng hồng lông ngan lông vịt Đổi bán nào Trời vừa thờ mờ sáng Tiếng của một người phụ nữ bán đồng nát đang còng đít đạp xe đã vang lên đánh đồng cả một ngôi làng nhỏ nơi đây người dân vẫn còn khá vất vả cho nên những người buôn bán phải đi từ sớm mới có thể cạnh tranh tiếng dao đang văng vẳng thì bỗng nhiên im bặt thay vào đó là tiếng làng hét thất thanh cộng với tiếng loàng choàng của đống đồ đạc bị đổ người phụ nữ bán đồng nát đang hớt nài bỏ của chạy đến người tiếng hét quá lớn của người phụ nữ phát xa đánh đồng mấy nhà dân gần đó ngay lập tức thì một nhóm người đã ùa ra. người phụ nữ trông thấy mọi người thì hét lớn: ôi dồi ôi, có người chết. lời nói vừa dứt thì người phụ nữ đã ngác nhào ra rồi ngất lịm. mấy bà tốt bụng vội vàng đỡ lấy cô ta rồi xoa dầu đánh cảm mấy người đàn ông tiến lại cái xe bị đổ nát. vừa đến nơi thì mọi người phải giật mình lùi lại ở phía trước trong một bụi cây ven đường. Đang có một cái chân người Rồi nháng bay đầy xung quanh Trời đất đời khiếp quá vậy Chết từ bao giờ mà rồi nhạng bu đầy thế kia Đúng là rõ khổ mà Chết đường chết chờ chả ai hay Chắc phải trừ chập tối hôm qua rồi Ai đó có điện thoại gọi báo cho công an đi Chúng ta sờ vào có khi lại mang tội đấy mọi người đàn ông nghe vậy Thì vội vàng lấy cái điện thoại Đang run rẩy bấm số Thì cái xác ngồi bật dậy Nhất thời khiến cả đám phải giật mình chạy tán loạn kẻ xác quý cầm mặt ngồi gần gù một lát Thì đứng dậy khệnh khạng bước đi Trên tay còn cầm theo chai rượu Mẹ kếp là lão cái Làm hết cả hồn Nhẹ thì vỡ tim mà chết Nhận ra đó là lão cái con sâu rượu trong làng Một người bèn lên tiếng oán trách Ai nấy nghe xong thì đều lắc đầu ngắn ngầm Người phụ nữ đồng nát lúc này cũng đáng tỉnh Đưa mắt nhìn qua bãi nôn toàn rồi nhặng Mà cô khẽ dùng mình Biết đó là con sâu rượu của làng này cho nên cô cũng lấy lại bình tĩnh, cảm ơn mọi người rồi tiếp tục công việc. Đêm hôm đó cũng giống như bao đêm khác, lão cái hai chân vắt chéo khệnh khạng bước đi, miệng không ngừng lại nhại mấy câu đầy vô nghĩa. Cô hồn cô viết cô đơn, trong bà cô ấy cô nào sợ hơn, anh thì anh thích một mình nhưng mà sợ nhất vẫn là cô đơn. Đang vui vẻ thì bất ngờ có một cơn gió lạnh thổi qua. Kèm theo đó là một tiếng cười Khanh khách nhưng là tự có xa xong vọng lại Làm cho lão cái khẽ dùng bình Chai rượu trên tay bất chợt rơi xuống đất Phía trước mặt của lão lúc này là một bóng ảnh đen xì Đang lơ lửng trên mặt đất Vì thấy có người đứng chặn đường Lão cái tức giận đưa tài liền rủi mất. Tuy nhiên không hiểu vì sao Rồi đi rồi lại mấy lần vẫn không thể nhìn rõ người phía trước là ai Nghĩ bồng chắc là do rượu làm cho nên lão ta liền gắt nhẹ Mày có biết tao là ai không? Màu tránh đường nếu không thì đừng có trách Tao không có nói trước đâu Nói đoạn lão ta liền khô tay múa chân Kết hợp tí men nhìn không khác gì Một tiền bối múa tí quyển trong phim ảnh Bóng đèn phía trước cười lên màn dài Sau đó từ từ tiến lại Mỗi bước đi của nó Từng mảng thịt trên cơ thể bắt đầu bong chóc Để lộ ra từng thứ thịt bầy nhầy toàn là máu Nhìn thấy cảnh tượng này hơi men trong người Của lão cái như tàn biến lão ta liền ha hốc mồm sợ hãi toàn bỏ chạy nhưng đôi chân lại mềm nhũn không nghe lời bóng đèn lúc này đã tới gần nó nhe hàm răng trắng gần và ra một luồng khói trắng khiến lão cái đổ rầm xuống mặt đất hai mắt của lão ta trợn tròn toàn lòng trắng co giật xuôi cả bọt mép sau một lúc thì nằm im bất đậm sáng ngày hôm sau người dân trong ngôi làng nhỏ về một phen bằng hoàng lão cái còn sâu rượu trong làng đột nhiên thay đổi Tóc tai vuốt vuốt ăn mặc lịch sự Nhìn không khác gì một doanh nhân thành đạt Mấy bà bán hàng ngoài chợ lại được một phen bàn tán Cái lão này hồi xưa nhìn bẩn bẩn Thế mà lại oách Ngoài 40 mà vẫn nhìn ngon quá Đấy chắc là quyết tâm bỏ rượu Cái này về tôi phải bỏ ông nhà tôi bỏ rượu mới được Nhìn người ta mà cứ thấy bồi hồi Gớm cái bà này ăn với chả nói Già rồi lại còn ham hô Đang bàn tán tiền lão cái tím này người phụ nữ vội đưa tay lau đi giọt nước dãi thèm thuồng miệng liến thắng. anh cái hôm nay nhìn oách quá nhỉ bố ủng hộ cho em đi nhà em toàn gà tươi vừa mới thịt đó lao cái cười cười chỉ tay vào bàn thịt sau đó rồi nhẹ dặm lấy tất cả chỗ này cho tôi sao nói như mang theo hơi lạnh nhất thời khiến cho người phụ nữ khẽ rùng mình hơn mặt hướng nợ bàn nãy chợt biến mất thay vào đó là ánh nhìn vội vã cùng với một nước da nhợt nhạt để phụ nữ vội nhặt mấy con gà bổ vào trong túi rồi đưa cho lão cấy Lão ta vui vẻ nhận lấy túi gà rồi trả tiền cho người phụ nữ Lão còn hào phóng công lấy lại cặt tiền thừa Nhà đường số tiền lớn người phụ nữ vui vẻ dọn hàng Cũng quên luôn sự sợ hãi bản nãy Gớm cô Xuân hôm nay sướng nha Đừng che đạp mua hết hàng lại còn bo thêm Cô Xuân mỉm cười không đáp Hớn nợ chào mọi người ra về nay không bán được hàng thì làm sao em về sớm thế anh bác chồng của cô xuân đang dọn dẹp chuồng cả nhìn thấy vợ về bèn vội vẳng lên tiếng cô xuân nghe vậy thì ướn ngực lên đáp nay em gặp khách sộp mua hàng cho nên về sớm em nói thật chứ đúng là vẫn thiêng như ngày nào anh nói cái gì à không có gì đâu anh qua nhà anh cường một chút lát anh về nhé nhìn thấy ánh mắt đưa tình của trầm cô xuân lắc lư cái thân hình mập mạp của mình sau đó rồi nói với theo nhớ là phải thường cho người ta đấy nói đoạn cô vui vẻ đi vào trong nhà chuẩn bị cơm nước bác vừa chạy sang nhà của cường thì đã kéo gã vào bên trong rồi cất dặm đại ca cái tay đó không phải là mất tác dụng đâu điều hôm qua em nói này thành sự thật rồi đại ca cho em ước thêm phát nữa mày không nói đùa chứ em nói thật mà sao em mới gẫm được một điều người xin nói cấm có sai tham thì thâm quay mướn vợ em bán hết hàng Nên ra chờ bán phát hết luôn bảo sao mà ngày trước anh em mình chỉ kiếm được mấy vụ nho nhỏ còn mấy cái vụ to y rằng là mất thiêng kể nghe vậy thì càng gần gù cả được ánh mắt nhìn vào cái hộp nhỏ trên bàn thờ trong lòng đầy vui sướng tôi bảo mấy anh em qua nhà tao đêm nay anh em ta làm một vụ nho nhỏ xem lâu ngày cũng thấy ngứa ngáy ok đại ca trong căn nhà lá lụp sụp cuối làng lão cái miệng toàn đà máu hắn không ngừng câu xe những miếng thịt gà tươi từng đoàn lòng phèo được lão ta đưa lên miệng hút sùn sụt như những sợi mì tôm miệng để phấn khích thì gà ngon quá lòng gà thật thơm nơi đoàn lão ta cười lên càng gặc tiếng văng vẳng văng vòng khắp căn nhà Từ hôm đó sau khi trả bài cho vợ vắc đã vui vẻ chạy đi xuân nhìn theo bóng dáng của chồng mà không giấu được sự hạnh phúc khe nở một nụ cười thật dài Xuân đứng dậy uốn éo cơ thể Sau đó tiến ra ngoài khép cầm Vừa mới quay mặt lại Thì bên trong nhà bất ngờ có tiếng người nào vụt qua khe cửa Xuân giật mình miệng lẩm bẩm Quái lạ hay là anh bác vẫn chưa đi nói đoạn cô tiến vào trong nhà Miệng không ngừng gọi tên Anh bác anh chưa đi à Không nghe thấy tiếng trả lời Không khí xung quanh đột nhiên xe lạnh Nhất thời khiến cho Xuân phải dùng mình vừa bước vào trong nhà thì một lần nữa xuân phải giật mình ở phía trước vừa có một bóng đen lao vào trong phòng ngủ nghĩ bồng là do vừa rồi làm việc hơi quá sức xuân đưa tay ngay ngoài thái dương rồi thở ra từng hơi đầy nặng nhọc đang toàn bước vào phòng thì bất ngờ có tiếng lạch cạch nghe như có ai đó đang băm thịt khẽ giật mình xuân vội vàng lên tiếng anh bác hả anh làm gì trong đó vậy tiếng động bên trong đồn nhiên im bặt Thay vào đó là sự tính lặng đến cái người. Một lá sau không thích động tính gì Xuân công lên hít can đảm để bước vào trong. cảnh thượng vừa được mở ra thì tiếng lệch cạch lại vang lên. Nó phát ra từ cái ngăn tù nhỏ đựng tiền. Nghĩ là có chuột sợ tiền bị cắn rách Xuân vội vàng chạy lại lấy chìa khóa để mở. Ngay lập tức cô phải khiếp sợ. Số tiền ban sáng được cô để trong tủ đã không còn. Thay vào đó là một đống sỏi bỏ đang nhảy tí tách như tôm. Quá sợ hãi cô quay đầu bỏ chạy Nhưng ngày sau đó cô phải khiếp sợ ngã nhào ra đất Phía trước cửa có một bóng người cháy đèn đứng đó từ bao giờ Nó nhe hàm răng trắng ngờn nguyện miệng cười Một dòng nói lạnh lẽo như từ cõi xa xăm bắt đầu vọng lại Đó là thịt của tao Tao đến lấy nó lại Gà của mày ăn ngon lắm Nơi đoạn nó tiến đến cái ngăn tủ Nhận lấy mấy con giỏi béo ngẩy trong vòng bồn Cảnh tượng quá là khủng khiếp Khiến cho Xuân chưa kịp hết đến một tiếng rồi ngất điểm. Ở bên kia bác vừa tới nhà của Cường đám đồng bọn đã thiêng nhau hỏi han. Tao vừa nghe đại ca nói có đúng là vẫn thiên không? Số tiền kiếm được mấy năm trước cũng hết tất cả rồi. Bọn tao cũng đang đói qua đây. Người vừa lên tiếng là thằng Chập. cứng bởi vì không có tóc cho nên mọi người gọi nó bằng cái tên như vậy. Hai gã còn lại là thằng Long và thằng Còi. Khác với Cường và Bác. Ba gái này nghiện cờ bạc cho nên Đã chơi hết số tiền kiếm được Hiện giờ đang chung ở căn nhà cấp 4 lụp thụp giữa làng Thỉnh thoảng rủ nhau đi bốc vác Lâu lâu có ai thì bốc mồ Thì cũng đi kiếm thêm chút tiền sống qua ngày Nghe thấy thằng chọc hỏi Bác cũng gật đầu xác nhận Đúng là có thiên. Thế nhưng mà để chắc chắn hay không Thì lát anh em ta thử lại mới biết Thế anh em ta cứ buộc tạm Cái nhà nào trong làng xem Nếu ổn thì lên thành phố sau Thằng Long nghe vậy thì vội tháp Trong làng này toàn là người dân nghèo Lấy đâu ra tiền Theo tao cứ sang bên làng gọi đi Ở đó đang phát triển nhiều nhà bán đất Lắm tiền lắm Tao nghe thằng Long nói đúng Thế nhưng mà làng gọi chả phải là làng anh em ta trộm xác sao sau đó liệu có ổn không Đại ca ở ẩn lâu quá tự nhiên biết sợ Chẳng phải suốt mấy năm qua Anh em ta vẫn sống khỏe đây sao Đúng đó đại ca Cái thứ bùa của gã thầy kia em cũng vẫn giữ Làm chó gì có ma quỷ nào dám tới cứ lấy cái tay đó ra xem, chỉ đâu đánh đó, có gì mà phải sợ chứ. Suy nghĩ thêm một lát, Cường cũng đứng dậy tín về bàn thờ, sau đó thì thắp lên mấy que hương rồi lầm bầm điều gì. Một lúc sau khi mà hương tàn, Cường lúc này lấy xuống cái hộp gỗ nhỏ nghỉ vuông trên bàn thờ, sau đó thì mở nắp, bên trong là một bàn tay người đã khổ quắt, dán chi chít mấy lá bùa. Giữa bàn tay được đóng chặt bằng một cây đinh ghim xuống dưới đáy hộp, Năm đầu ngón tay chỉ thẳng về một hướng, nhìn không khác gì là cái la bàn Vừa nhìn thấy hướng mà bàn tay chỉ long lúc này phấn khích. Em bảo mà, hướng này chỉ ra ngoài cổng, sang bên làng ngòi rồi. Cả đám nghe vậy thì gật gù sau đó vác đồ tiến ra cầm. Vừa đi được một đoạn thì bàn tay lại xoay tròn, sau đó chỉ thẳng về hướng khác. Cường lúc này lắp bắp, mẹ kịp, nó lại chỉ đi đâu thế này. Mấy thằng nhìn theo hướng bàn tay vừa chỉ, bác lúc này liền lên tiếng. Hình như nó chỉ cho anh em mình đi tắt nếu băng qua ngọn đồi này là sang đúng bãi tha ma của làng gọi. Hơn nữa anh em chúng ta đi rất nhiều. Cả đám nghe xong khét rùng mình hình ảnh của cái sắc đen xì bất ngờ vụt qua trí óc làm cho mấy gã nổi cả da gà. Sau mấy giây đình thần cả đám cũng quyết định đi tắt cho nhanh về sớm. Thời gian cứ như vậy trôi qua chả biết do trời tối hay là do ma quỷ dẫn đường mà mấy gã lại đi đến ngôi mộ mà ngày nào cả đám đất đào trộm Vừa dừng chân cưng vừa lắp bắp cái quái gì thế này Sao anh em ta lại ở đây Mấy thằng run rẩy nhìn nhau ngử ngác Không hiểu chuyện gì Vừa mấy đó mà chẳng hiểu tại sao Đã đứng trước ngôi mộ đầy khói hương Còn chưa biết về làm sao Thì một cơn gió lạnh vụt tới Kèm theo đó là một nụ cười ma mị Nhất thời khiến cho cả đám Đứng chôn chân Ở phía xa xa có một thân ảnh đen sì Từ từ lướt lại nó nhai hàm răng trắng gần Cùng mình gần miệng cười Sau đó là một giọng nói lạnh lẽo từ từ phát xa Chúng mày nhớ tao không Tao chờ chúng mày lâu quá rồi Tay của tao đâu Trả lại cho tao Lời nói như là xoáy sâu vào tâm trí Khiến cho cả đám bừng tỉnh Nhận ra đó là xác chết thiện Về đòi tay Cả đám sợ hãi quỳ mọp xuống đất Thằng nào thằng nấy đều run lên cầm cập Trả tên lại cho tao Sao chúng mày dám lấy tay của tao Qua khiếp sợ Long vùng vẫy bỏ chạy Thế nhưng mà ngay lập tức Bóng đèn đã vụt đến đứng chắn trước mặt Long sợ hãi vội lấy ra lá bùa miệng lắp bắp Cút đi đừng lại gần tao Cút đi Bóng người kia cười lên khẳng khẳng Sau đó thì từng bước tiến lại lá bùa trên tay Long như cảm nhận Được điều lạ Ngay lập tức liền bốc cháy Nó tỏa ra một luồng khói bay thẳng về bóng đen khiến cho những màng thịt bầy nhảy trên cơ thể của nó đang không ngừng bong chóc qua đầu đớn nó liền rít lên một tiếng rồi long vụt tới bóp chặt cổ của long nhấc bổng lên không một tiếng vầm văng lên bàn tay bị cụt của nó cắm thẳng vào bụng của gã xuyên cả gian đằng sau một dòng máu tươi bắn ra ngoài lòng chỉ kịp dãy lên mấy cái rồi tắt thở cảnh tượng quá kinh khiếp khiến cho bốn người còn lại như phát điên không ai bảo ai cả đám cắm đầu bỏ chạy thằng gọi lời dùng thân hình nhỏ con cá liên tục vót qua những ngôi mộ lao thần thất về phía trước tuy nhiên quá nhanh đôi lúc cũng là cây tội vừa mới nhảy qua đường một ngôi mộ mới đắp cả đám mắt đà ngã rúi rủi còn chưa kịp đình thần thì bóng đèn đã đứng trước mặt gã tự bao giờ lỡ bùa trong người của gã lúc này đột nhiên bốc cháy bén cả vào quần áo rồi bùng lên dữ dội cá đau đớn gào thét Ngọn lửa hung hãn cháy lan sang cả đám cỏ cây xung quanh chả mấy chốc mà gã đã tắt thở cơ thể cháy đen chân tay co quắp hai hàm răng nghe ra như là con chó thui nhìn vô cùng đáng sợ ngọn lửa vừa tắt thì bóng đèn cũng biến mất chỉ để lại nơi đây một giọng nói văng vẳng nghe vô cùng lạnh lẽo trả tay cho tao trả lại tay cho tao lúc này bác cũng chạy về đến nhà hai chân bồn rồn mặt mày tái mét gã đang cố gắng theo thào gọi vợ tuy nhiên gọi mãi mà vẫn không thấy xuân ra mở cửa có lẽ giờ này xuân đã ngủ say hơn nữa gã lại đang đuối sức có thể xuân không nghe thấy nghĩ bụng là như vậy gã ngồi xuống dựa vào bức tường thổ hồn hền sau một lúc nghỉ người gã bắt đầu gọi lớn cánh cửa vẫn khép hờ nhưng bên trong nhà lại im bặt mấy suy nghĩ linh tinh về ma quỷ bắt đầu hiện lên trong trí não làm cho gã ta dùng mình lo lắng bên trong nhà có chuyện cá hít một hơi thật sâu lên hít bản lĩnh của đàn ông đang toan trèo vào thì tiếng kéo kẹt của cửa chính mở ra ánh đèn đỏ mập mờ xoay tỏ bóng đen đầu tóc bù xù bác hơi giật mình nhưng bao năm ở bên cạnh vợ cái bóng dáng quen thuộc đó không thể nhầm được biết đó là vợ cá khẽ thở vào thế nhưng ngày sau đó Các lại phải sừng sốt bởi người đang bước ra kia vô cùng kinh dị Xuân quý gặp mặt mái tóc đen Che kín cả khuôn mặt Quần áo thì rách nát toàn những thứ dịch nhảy Mỗi bước đi của cô lại giật lên một cái Nhìn không khác gì một con zombie Biết trong nhà có chuyện Các sợ hãi quay đầu bỏ chạy Sáng ngày hôm sau Dân làng bên làng gọi Phải một phen khiếp sợ Bái thang ma của làng đã cháy nhít Mà không có một ai hay biết Cả gia đình có phần mộ ở đó Vô cùng lo lắng Ai nấy đều sợ hãi chạy ra xem Điều lạ là mặc dù bái thăm mà cháy nhít Nhưng một phần lại không bị làm sao Còn chưa kịp vui mừng Thì một tiếng nhét lớn vang lên Cấu tôi với có người chết Bây đây có người chết Tiếng hét thất thanh khiến cho tất cả mọi người Phải chú ý Ai nấy đều tem hết mặt mày hớt hải chạy lại Vừa nhìn thấy cái xác cháy đen Nằm co quắp Một số người sợ quá liền bỏ chạy Số còn lại thì gọi chính quyền đến kiểm tra Rồi báo công an khám nghiệm hiện trường Khiệp quá đi thôi Công an người ta đến chỉ còn tìm thêm được một cái xác nữa Công cháy đen đúng thật là khổ thân Chả biết làm sao cả Bãi tha ma thì cháy hết Mà mộ phần thì không giấu tích gì Cứ như là ma làm đó Tôi vừa thấy mà dùng cả mình Chả biết là người ở đâu đến Vừa rồi kiểm tra thì không phải là người làng mình Đêm hôm mỏ mẫm ra bãi tha ma Chả cũng chẳng phải người tốt đẹp gì đâu Thế nhưng mà nhìn vậy cũng thương Mấy bà trong làng bàn tắn thêm một lát Thì cũng rời đi công an sau khi làm xong mọi thủ tục thì cũng đem xác trở về cho người nhà tiến nhận. lúc này ở một nơi nào đó trong căn nhà sàn lầm lẫy, ba người cường bắc và chồng đang run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về mọi thứ. nơi đó có một người đàn ông thân hình gầy gập mặc trên người bộ quần áo màu đỏ như máu, lão ta đang nhảy múa trước một điện thờ nhỏ khói hương nghi ngút. mấy tiếng trung vang lên Những ngọn nến bên trong điện lắc lư dữ dội cứ như đằng có gió lớn thổi vào. Từng làn khói hương đậm đặc cuốn đinh nhau bay về một hướng. Nơi đó có một con nình nhân bằng vải, được vẽ vô số ký tự ngoằn ngoèo. Tiếng chung vừa dứt, Hai mắt của con nình nhân vụt sáng. Ánh mắt đen thăm thầm đột nhiên có hồn, Nhìn vô cùng ma mị. Đây là con hình nhân quỷ, Nó là một pháp thuật giống như là người nuôi cù man. Tuy nhiên nó khác ở chỗ, Là thứ hình nhân này chỉ ăn máu, mấy người chúng mày mỗi ngày cho nó ăn một giọt máu, nó xem bảo vệ chúng mày khỏi tất cả đám tả ma. Cứ nghe thích như vậy thì mừng dữ, tuy nhiên cả vẫn có một chút lo lắng, vội hỏi. thầy có chắc là không sao không? lá bùa này thầy đưa cho bọn con hình như không có tác dụng. lão thầy buồn mỉm cười nhẹ giọng, ánh mắt toát lên một sự nham hiểm. cái gì cũng có cây hạn của nó, con quỷ bây giờ mạnh hơn nhiều rồi. Lá bùa đó không còn tác dụng Cũng là điều bình thường mà thôi Ông nói vậy thì chúng tôi biết đâu mà lần chứ Con hình nhân này bảo vệ được chúng tôi bao lâu Chúng mày cứ yên tâm Nó sẽ bảo vệ chúng mày cho đến khi nào Không còn máu cho nó ăn nữa Bà gã nghe xong Thì lúc này có chút giật mình Thế nhưng mà chẳng còn cách nào khác Long và còi đã chết Nếu như không làm sớm buồn gì Nó cũng tìm đến mấy gã Càng lúc này liền gật đầu lên tiếng vậy ông cần bao nhiêu để chúng tôi có được con hình nhân này trước đây tao đã lấy tiền của chúng mày rồi lá bùa của tao hít hạn thì tao làm lại cho chúng mày thứ này bà gã nghe vậy thì ánh mắt trở lóe lên không ai bảo ai vội vàng cúi đầu nhận lấy con hình nhân bóng dáng của cả ba người vừa khuất thì lão thầy bùa nhuẩn miệng cười để nham hiểm con của ta hãy uống thật nhiều máu vào rồi sớm trở lại với ta nói đoạn gắn liền tự cười lên man dại Điểm hôm qua sau khi rời khỏi nhà của bác, bác đã vội vàng chạy sang nhà Cường. Vừa ngay thì đúng lúc Cường với chọc cũng trở về. Sau khi bàn tán bà gã quyết định sẽ sang nhà lão thầy bùa ở, ở gần ngôi làng đó để nhờ giúp đỡ. Ở bên nhà của Cường lúc này, ngay khi mà lão thầy bùa trở về, bà gã đã hớn nở cắt máu nhỏ vào miệng của con định nhân. Những giọt máu vừa rớt xuống liền bị hút sạch, không để lại một dấu vết ông nhận là thần kỳ thật đó Không biết liệu có ổn không anh Bác nhìn vào con nịnh nhân Ánh mắt không giấu nổi sự hoang mang Cường nghe vậy thì điền thở dài Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ chứ Bây giờ đã theo lao thì phải theo đến cùng mà thôi Thằng cường trong nghe vậy thì điền chép miệng Cái chuyện đó cứ để sau đi Bây giờ anh tính xem Cái xác của hai thằng kia vẫn còn bên trên công an Họ mà khám xét biết tầng danh tính sẽ tìm đến chúng ta đó hay là mình chủ động đi lên nhận xác đi Tao với thằng bắc thì không sao Thế nhưng mày thì ở cùng với chúng nó Cái chuyện này cũng lặng nhẳng lắm Theo em thì cứ kệ đi Thằng trọng tí nữa nó dọn sang Công an mà có hỏi thì cứ bảo là mày sang đây mấy hôm Hai thằng kia không có người thân Nếu bạn bè không giúp được Công an họ khắc có tự giải quyết Thế còn mày thì sao bắc Có tính dọn sang luôn không Và con của mày bây giờ điên khổng Đang chạy khắp nơi kia kìa Nghe Cường hỏi như vậy thì bác liền thở dài Ánh mắt có chút buồn bã Chắc là có anh Bây giờ một mình cũng ghê lắm Nghĩ lại mới thấy mình ngu Chỉ vì một phút bốc đồng Vậy mà bây giờ phải khổ như vậy Giá mà có thể quay lại em chấp nhận Sống trong cảnh nghèo khó Chứ không bao giờ làm mấy cái chuyện như vậy nữa Cường với chồng nghe xong Thì khẽ thở dài Ánh mắt buồn bã nhìn ra xa xăm Mỗi người mang theo trong mình một suy nghĩ trong lúc này liền nhẹ giọng cái bàn tay đó anh tính thế nào lúc đó anh không ném trả luôn nó đi cường gãy đầu bối rối ánh mắt sợ anh nhìn lên cái hộp nhỏ trên bàn thờ lúc đó sợ quá ta có biết cái gì đâu cứ cắm đầu mà chạy về tới nhà mới biết là mình không còn ôm theo cái hộp đó nữa trong lúc này liền ngắn ngầm người ta sợ quá thì bọc của chạy đến người còn anh thì ngược lại đúng là chịu chết từ hôm đó ba thằng đang say giấc thì bất ngờ có tiếng gõ cửa cường giật mình tỉnh giấc lo sợ phong hồn của xác chết lại tìm đến gã run rẩy quả ngay thẳng kia dậy tuy nhiên hai gã ngủ xanh như chết gọi thế nào cũng không được Tiếng đập cửa một lúc một mạnh hơn cường run rẩy bước xuống giường đi ra ngoài ánh đèn vừa bật sáng ngay lập tức cường phải khiếp sợ ở phía cánh cửa sổ đang có một người phụ nữ đầu tóc bù xù toàn thân đều là máu nó đang cầm con gà mái đã bị gặm nham nhở đập vào xong cửa sổ làm cho máu mè vừng vãi ra ngoài tiếng nghe thất thành của cường làm cho hai gã bên trong phòng tỉnh giấc vừa lao ra khỏi phòng thì cảnh tượng phía trước khiến cho hai gã lào đào gian nhà chính lúc này đất toàn gà chít phải cô đến gần chục con máu mè chảy thành vũng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cánh cửa chính bất ngờ bật ra đứng trước cửa không ai khác lại chính là xuân vợ của bắc cô đứng đó với một khuôn mặt toàn máu hai tay cầm theo hai con gà vẫn còn giấy đành đạch ngay sau đó thì một giọng nói lạnh lẽo vọng ra ăn gà không gà ngon lắm lời nói vừa dứt thì xuân vung tay ném mạnh con gà về phía trước sau đó lao người lên túng chặt cổ của cường Bắt với trọng nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi ngồi bệt xuống đất chân tay không còn chút sức lực cường bị bóp cổ hai mắt liền trộn trừng cả lên chân tay cổ có góp giấy lên đành đạch đúng vào lúc sinh tử thì bất ngờ có tiếng cười lanh lảnh vọng ra ngay như là tiếng của một đứa trẻ con từ xa vọng lại Câu lúc đó trên bàn thờ hiện ra một đứa trẻ với cái đầu trọng lóc dây rốn vẫn còn lùng lẳng từng thứ dịch nhảy đang không ngừng rớt xuống nó như hàm ráng đen sì nhảy chồm xuống ông chặt lấy đầu của xuân quá khiếp sợ xuân vội vàng buông tay sau đó thì nắm chặt lấy đứa trẻ ném ra xa khiến cho nó lăn lồng đốc mấy vòng trên mặt đất vừa mới nhổm dậy nó đã đưa đôi mắt xanh lẻ nhìn chằm chằm vào xuân ánh mắt như là mang theo một luồng sát khí khủng khiếp khiến cho xuân sợ hãi vội lao người bỏ chạy một tiếng buồm vang lên vừa mới ra khỏi cửa xuân đã bị bàn tay cứng như sắt của đứa trẻ đánh thẳng vào lưng khiến cho cô ngã nhào ra mặt đất cơ thể run lên bần bật ngay sau đó một bóng ảnh đen xì thoát ra ngoài nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn vào bên trong nhà suy vụt mất trong màn đêm Sau mấy phút định thần Bà gá sợ hãi nhìn ngó xung quanh thấy mọi thứ đã yên lặng Bác lúc này mới vội vàng lao ra ngoài Nhìn thấy vợ nằm sóng xoài Dưới mặt đất Cả lúc này khóc lên nứt nở Thế nhưng vẫn không dám lại gần vợ đang chưa biết phải làm sao Thì từ bên ngoài bất ngờ có tiếng gọi cầm Bác vừa đưa mắt nhìn lên Bác đã phải giật mình Ở phía bên ngoài có một người đàn ông gầy guộc trên thân là một bộ quần áo đen có phần cũ kỹ ông là ai là người hay quỳ vậy bác toàn thân run rẩy miệng lắp bắp chân tay không ngừng lết lại phía sau bởi lẽ cái màu đen quỷ gì đã in sâu vào trí óc của gã khiến cho gã ta có phần hoảng loạn người đàn ông thấy bộ dạng sợ sệt của bác thì liền cười hiền tôi là mão một thầy thuốc ở xa tới vừa rồi vô tình đi qua thấy gia đình có chuyện cho nên muốn ghé vào hỏi thăm một chút Cường với chồng lúc này cũng rón rén bước ra nhìn bộ ràng có phần kỳ dị của thầy mão gá vội lên tiếng ông đi đi chúng tôi không cần giúp đỡ gì đâu cảm ơn ông thầy mão khét thở dài ánh mắt liếc qua người của xuân rồi nhẹ giọng cô gái này đang rất là nguy kịch nếu không kịp thời cứu chữa sẽ không thể qua khỏi đêm này mấy gã nghe vậy thì giật mình ánh mắt không giấu được sự hoài nghi suy nghĩ thêm một lát bắc bất ngờ đứng dậy Cường với chồng toàn đưa tay ngăn lại Thì bác đang liền tiếng Vợ em đang nằm ở ngoài kia không rõ sống chết Nếu em ra ngoài đó có xảy ra chuyện gì Hai người cứ đóng cửa lại đừng lo cho em Nơi đoạn thì bác bước ra bên ngoài cửa Cường với chồng ánh mắt không giấu được sự xúc động Thầy làm ơn cứu vợ con với Cánh cửa vừa được mở ra bác vội vàng lên tiếng Thầy báo đưa tay đưa lấy gã rồi nhẹ dầm Cậu cứ bình tĩnh đi Việc này nhất định tôi sẽ giúp nếu đoàn thầy máu tín lại viết của Xuân quan sát Sau đó thầy lấy ra một lá bùa đốt cháy Dùng cho đó bỏ vào trong cái chén đồng trong tay này của thầy Tiếp theo thầy lấy ra một cái lọ, nhỏ vào chén vài giọt nước màu xanh nhạt Rồi đưa cho bác thầy điện nhẹ dòng Cậu hãy đút cho cô ấy uống cái thứ nước này Sau đó bế cô ấy vào trong nhà Ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại Bác run rẩy nhận lấy chén thuốc Ánh mắt đầy sự hy vọng Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Cần lúc này mới tiến về viết thầy Mão. Vừa rồi có phải ông đã sử dụng bùa cho cô Xuân uống không là em. Thì cũng không dám giấu các cậu. thực ra tôi là một thầy mo không biết chút ít về y thuật. Chuyên lưu lạc giúp đời. Vừa rồi thì vì sự an nguy của cô gái này. Cho nên tôi mới phải nói như vậy. Cần nghe những lời này hay mắt chợt lóe lên. Lo sợ thầy Mão sẽ biết được sự thật. Các thay đổi sắc mặt rồi gằn dầm. Nếu đã là thầy mo thì mời ông đi cho. Chứ tôi không mê tín Rồi sao cũng cảm ơn ông đã ra tay giúp đỡ Thầy máu lúc này nghe vậy thì nhớ mày Các cậu biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì Chẳng lẽ các cậu không sợ hay sao Bà gá nghe xong thì giật mình Ánh mắt tràn đầy sự hoang mang Thầy máu lúc này lại tiếp lời Tôi thấy quỷ khí đang bám trên thân các cậu Nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này tai họa sẽ ập xuống Ông nói linh tinh cái gì vậy chứ Làm gì có ma quỷ ở đây Tôi thấy gì thì tôi nói như vậy Các cậu không tin tôi cũng đành chịu thôi Giao nhân nào gặp quả nấy Nói đoạn thầy quét lưng rời đi Bỏ lại bà gái nhìn nhau đầy sợ hãi Vừa bước ra ngoài không xa Thì đằng sau có tiếng gọi Kể thầy Thầy làm ơn ở lại giúp chúng tôi Người vừa lên tiếng là bác Vì lo sợ cho an nguy của vợ Cả bất chấp lời khuyên của Cường Cống vợ chạy thẳng cho thầy Mão Nhìn thấy cảnh này Thầy Mão vô cùng xúc động trong thoáng chốc kinh ảnh của gia đình lại hiện về trong trí não và ra khiến cho ngày mắt của thầy đỏ lên, khẽ thở ra một hơi đầy nặng nhọc thì máu mỉm cười tím lại. sao cậu phải làm như vậy? trong vài tôi đã nói ngày mai cuối sẽ tỉnh sao? băng cái cúi đầu rồi đáp. con cũng không biết tại sao nhưng vừa rồi thầy cũng đã ra tay giúp đỡ, còn chưa kịp cảm ơn thầy. hơn nữa bây giờ cũng đã muộn, con mời thầy về nhà con nghỉ tạm. nhà cậu. Vừa rồi không phải Lát về con sẽ nói cho thầy nghe Bây giờ thầy vất vả theo con một chút Nơi đoàn gã cống vợ bước đi một mạch Thầy máu theo sau mà không ngừng thắn phục Vừa về đến nhà bác đã chạy đi Nấu một nồi cháo nóng mời thầy Cũng không quên để dành một chút cho vợ Sau khi ăn uống bác bắt đầu kể lại Cho thầy máu nghe về tất cả mọi chuyện Thầy lúc gã cùng đồng bọn đảo trộm mộ Để lấy tay Cho đến chuyện xảy ra vừa rồi Nghe xong thầy Mão khẽ giật mình, ánh mắt có chút giận. Nhìn thấy thái độ của thầy Mão Bắc như hiểu ra vấn đề vội vàng níu tay của thầy Văn Xin. Con biết là con đã sai, mong thầy hãy giạt đầy giúp tử. Bây giờ con chỉ lo cho vợ, chỉ cần cuối công sao con chấp nhận. Thầy Mão nghe vậy thì thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, hồi tưởng lại quá khứ đau thương của mình. Chậm ngâm một lát rồi liền dịu giọng. Ai cũng có những cái lúc sai lầm Thế nhưng mà biết sửa mới là điều đáng trân quý Một người biết nghĩ cho gia đình như cậu Thì quả thật là hiếm Dù sao thì cũng là cái duyên Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này Thế nhưng mà có giúp được hay không Thì tôi cũng không có dám hứa Tương lại dòng nói Thầy quan sát bắt buộc lượt rồi nhẹ giọng. Các cậu đã cho nghị nhân quỷ ăn máu Chắc chắn là dính đến lời nguyền Hoặc là đại loài như là một thứ buồn Ngài nào đó thì rằng nó có thể bảo vệ cho các cậu một thời gian Thế nhưng cái giá phải trả chắc chắn không hề nhẹ Điều này tôi cần phải tận tay xem xét mới được Bác nghe như vậy thì khiếp sợ Mồ hôi trên chắn chảy ra đầm đìa, Miệng lắp bắp lão thì bùa khốn kiếp Ngày mai con sẽ bảo mọi người quay lại đó Trả lại cái thứ hình nhân này Thế máu lúc này liền khẽ lắc đầu Các cậu đã cho nó ăn máu Thì không thể nào tránh được tai họa. Hơn nữa để luyện cho một thứ bùa tà thuật như vậy Thì lão ta cũng không phải là người đơn giản Cẩn thận các cậu còn gặp nguy hiểm hơn Vậy bây giờ con phải làm sao Nhớ giải quyết được chuyện con nghịch nhân Phong quỷ kia tìm đến Thì con biết làm sao Thầy Mão khét thở dài Ánh mắt không giấu được sự lo lắng Các cậu đã sử dụng nghịch nhân quỷ Để đánh đuổi vòng đó Tôi sợ rằng nó sẽ trở nên hung hãn Tìm cách làm hại người vô tội Để tăng thêm sức mạnh điều này thực sự là rất khó giải quyết hiện giờ cũng đã muộn các cậu hãy đi nghỉ ngơi ngày mai tôi sẽ cùng các cậu đi xem xét hình nhân sau đó thì mới có thể nghĩ cách để giải quyết chuyện này anh bác gật đầu vâng già sau đó sắp xếp cho thầy một chỗ nghỉ ngơi lúc này ở trong căn nhà lá đụp sụp lau cái đang vụng đầu vào con lợn nái Đồ ngoài 50 cân từng đoàn lòng phèo đất được lão tầm móc ra cho vào miệng nhảy ngấu nghiến được dãi cùng với những mảnh thịt bầy nhảy vương vãi khắp nơi. Kèm theo đó là một dòng nói gằn gằn âm u, vang vọng khắp cả căn phòng. Tao nhất định sẽ trở lại. Tất cả lũ chúng mày đều phải chết. Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Sang ngày hôm sau, thầy Mão cùng với bác đã vội vàng đi qua nhà của Cường. Vừa mới ra khỏi cửa, thì tiếng làng hét cổ mấy nhà bên cạnh, khiến thầy Mão phải chú ý. Bác lúc này chạy ra hỏi thăm mấy nhà mới biết được. Đêm qua họ cũng bị mất một số con gà Có nhà còn mất cả lợn Thầy máu nghe xong thì khẽ nhíu mày Như đã đoán được một điều gì đó Thầy máu kéo bác rời khỏi nhà Sao vậy thầy Con thấy sắc mặt của thầy có vẻ không được tốt Thầy không sao Chỉ là hơi lo lắng một chút mà thôi Bác lúc này liền nhíu mày Có chuyện gì vậy thầy Khẽ thở dài Thầy máu đăm chiêu rồi trả lời Vừa rồi cậu cũng đã thấy đó Có chút âm khí vàng phất ở cây nhà đó Chắc chắn đêm quan đã có quỷ ghé thăm Nếu mà tôi ăn không nhầm Thì vong quỷ kia đã bắt đầu ăn thịt động vật để tu luyện Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm cách giải quyết chuyện này Bác nghe xong thì giật mình Ánh mắt đảo lên như giang lạc Sau mấy giây đỉnh thần thì vội vã đáp Vậy chúng ta đi nhanh thầy con nghe mà nổi cả da gà rồi Thầy máu mỉm cười sau đó cùng bác đi nhanh hơn Vừa đến nhà Cường Hai người đét chảy ra mặt mày nhằn nhó Ôi mày quá thế đây rồi Bọn con đang tính đi tìm thầy Hôm qua thực sự là bọn con có chút không phải Thầy máu lúc này liền nhíu mày Rồi khó hiểu Cường lúc này lại tiếp Đêm hôm qua thì sau khi thầy đi Ở trong nhà trở nên vô cùng lạnh lẽo Đồ đạc cứ liên tục bị xáo trộn Thỉnh thoảng thì lại có những tiếng cười ma mị cất lên Nghe như của một đám trẻ con Đang vui đùa vậy con sợ quá con không có ngủ nổi. Thầy Mão lúc này gật đầu sau đó ra hiệu cho bác kể lại đầu đuôi câu chuyện mà đêm qua thầy đã nói. Hai ngã nghe xong thì khiếp sợ. Cường dần muốn đến nhà của lão thầy bùa để tính sổ. Nhưng Mão đã kịp thời ngăn lại. Ông ta có gia tâm như vậy thì các cầu có đến cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Chuyện này cứ để tôi đi xem qua một chút. Nếu có thể giải quyết tôi sẽ xử lý chuyện này trước nghe thầy máu nói như vậy thì cường cũng buồn cái vẻ mặt tức giận nhanh chóng vào trong nhà lấy hình nhân quỷ đi cho thầy xem xét vừa cầm lấy hình nhân thầy máu phải dùng mình quỷ khí trên đó quá là nồng đậm xem xét thêm một lát thầy lúc này nhẹ giọng đây là một oán linh trẻ sư sinh có thể đứa trẻ này đã bị bố mẹ nó bỏ rơi cho nên oán khí là vô cùng đậm đặc chính vì điều này cho nên dẫn đến sự chú ý của các thầy bùa luyện tà Bọn chúng sẽ yểm linh hồn của đứa bé vào con nình nhân này thực hiện các mục đích khác nhau. Ngưng lại dòng nói thể máu đi lại một lúc sau thì tiếp. Theo như những gì mà tôi biết được thì loài bùa chú này thực tình là hình nhân quỷ. Bên trong đã có máu của người luyện. Công chính là chủ nhân của nó. Khi mà đã được luyện thành các thể bùa sẽ lừa bán cho các người đang gặp khó khăn để lợi dụng máu của họ thực hiện kế hoạch nuôi quỷ. Những loại quỷ này sẽ không bị phong ấn nó có thể tự do đi lại Nếu gặp nguy hiểm Nó hoàn toàn có thể bỏ chạy trở về vị chủ của nó Trời đất Như vậy mấy chuyện đêm qua chính là nó gây ra sau thầy Thầy máu gật đầu Sau đó lại tiếp Tạm thời các cậu cứ cho nó ăn máu cùng mình Như bình thường Để tránh sự chú ý của lão thầy bùa kia Hơi nơi chúng ta cũng có thể cần nó giúp đỡ Sau khi mà giải quyết Chuyện của vong hồn kia Tôi sẽ quay lại xử lý chuyện này Bởi nó có liên quan đến lão thầy bùa kia không cẩn thận Chúng ta sẽ gặp phải phiền phức Bà gã nghe như vậy Thì bắt đầu nhìn nhau Ánh mắt không giấu được sự lo lắng Cường lúc này liền nói Liệu có ổn không thầy những vòng quỷ trong hình nhân đó làm hại chúng con thì sao Các cậu yên tâm Nó chưa uống máu no của các cậu Sẽ chưa ra tay hại các cậu được đâu Tạm thời phiền các cậu chịu khó một chút Ngưng lại giọng nói Thề máu nhìn xa xăm khé thở dài thề máu lại tiếp Đêm nay các cậu dẫn tôi tới ngôi mộ của người đó một chút, chuyện này thực sự khiến tôi lo lắng, hy vọng mọi thứ không như tôi nghĩ. Lại có chuyện gì nữa sao thầy? bác lên tiếng thầy máu thở dài không đáp ánh mắt đầy sự lo lắng. Đêm hôm đó chọn đứng vào giờ đẹp, thầy máu cùng ba người lững thứng ra khỏi cửa, hướng thẳng ra bãi tham ma của làng gọi. Có vẻ như ám mạnh đêm hôm trước khiến cho ba gã vẫn còn sợ bọn chúng đi bên cạnh thầy mão mà không ngừng run rẩy răng mồi va và vào nhau lộp cụp sau khi đi tới nơi thì thầy mão quỳ xuống quanh ngôi mộ sau đó ra nghèo cho ngày gã mang cái hộp có đựng bàn tay cho thầy nhận lấy cái hộp thì liền tiến lại đặt lên trên đỉnh ngôi mộ sau đó lấy ra bọc quê hương cắm sang bên cạnh thừng tiếng chuông văng vẳng bắt đầu được thầy tạo ra gió xung quanh cũng đột nhiên thổi mạnh những bóng trắng không biết từ đâu đã xuất hiện Bà chúng cứ lúc ẩn lúc nghiện Phía sau mấy ngôi mộ Làm cho ba gái trộm bộ phải tái xanh mặt mày Sau một hồi Dung chuông không được như ý Thầy máu lúc này khẽ thở dài Lạ thật Tại sao nó lại không đến chứ Chả lẽ nó lại biết được điều gì Lời nói vừa dứt thì ở phía sau Bà gặn hết toáng cả lên Thầy máu giật mình quay lại Phía đầu bãi tham ma Đang có một bóng đen từ từ tiến lại Nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng về bên này Biết vong quỷ đã tới Thầy máu quay đầu nhận lấy cái hộp Rồi hướng vong quỷ nói lớn Vong quỷ to gàn Chết rồi sao lại còn không đi đầu thai À lại nhân gian làm trái luật chơi Vong quỷ nghe vậy thì cười khằng khạc Từng màng thịt bầy nhảy bắt đầu vỗ ra Rơi xuống đất Nhìn vô cùng kinh dị Nơi trừng mắt nhìn thấy một cái rồi cất dầm Lão mò tốt nhất ông nên biết điểm dừng Bọn chúng đã gây ra ác nghiệp Nhất định phải trả giá ta sẽ không tha cho một ai Ngông cuồng Thiên địa vốn là sắp xếp gieo nhân nào thì gặt quả nấy vong có biết làm như vậy sẽ đào lộn thiên quý Thật là nực cười Thiên địa sao Trời đánh ta chết Đất đẻ bẹp ta Có đám con người thì lại hành hạ ta Đạo lý nào là như vậy Thầy máu khí thở dài Sẽ đó lại tiếp Bọn họ làm ác nhất định gặp quả báo vong ngài người nhất định sẽ bị âm ty trách phạt vạn kiếp không thể đầu thai Ta khuyên vong ấy mau tỉnh ngộ quay đầu là bờ Đúng là nhiều lời Nếu ông cố chấp như vậy Thì chúng ta đường ai nấy đi Lời nói vừa giết cát bồi xung quanh Ban lên mù mịt Chỉ trong thắng chốc vong quỷ đậm biến mất Để lại nơi đây một màu đen tính mịch Thế sao vậy Tại sao lại không bắt nó lại Đúng như ta đang lo lắng Vong quỷ đó không phải là thứ đơn giản Nếu ta không đoán lầm nó chính là quỷ người đen Quỷ người đen là gì vậy thầy Sao nghe kinh khủng vậy theo như ta biết trong cuốn sách cổ của Thầy Mo Người Mường có kỳ này Nếu như nữ còn trinh hoặc nam nhân chưa từng quan hệ tình dục Mà vô tình bị xếp đánh chết Lúc mà trời không có mưa Thì có khả năng hóa thành quỷ người đen Những loại quong quỷ này đã được hưởng sự ưu ái của thiên địa Cho nên rất thông minh Ngay khi chết nó đã mang trong mình sức mạnh của tự nhiên Những con vật nào vô tình lại gần phạm về ngôi mộ Sẽ bị thứ sức mạnh này câu dẫn Trở thành những món đồ ăn của bọn chúng Vốn dĩ lũ quyền này là vô hại Thế nhưng cậu lại vô tình Làm cho oán ký của nó nổi dậy Dẫn đến một tai họa khôn lường Mẹ kiếp Thế mà lão thầy bùa lại không nói hại chúng tôi dân nông nỗi này Cửa nghe xong thì liền tức giận Thế mào cái nhíu mày sau đó vội hỏi Chuyện các cậu đầu trộm bộ thì bùa đó cũng biết hay sao Tôi tưởng là sau khi gặp chuyện Các cậu mới đến tìm lão ta đi nhờ vả chứ Bác lúc này liền vội vàng đáp Có cái chuyện này còn chưa có nói cho thầy nghe Thầy cũng biết đó trước đây Ngoài cái việc ăn trộm Bọn con thỉnh thoảng cũng đi bốc mộ thuê Cho nên thường tìm đến những nhà của lão ta mua bùa chú Cái ngày mà thanh niên này Bị xét đánh chết Người nhà của cậu ta có mời thầy bùa về làm lễ Trong một lần mà đến mua bùa Lão ta đã bí mật Cho anh Cường đây Lão ta đã bật bí cho anh Cường đây Về bùa xét đánh Cái hồi đó chúng con còn lông bông Suốt ngày cắm đầu vào rượu chè cờ bạc Cho nên là sau khi bàn bạc Đã nghe lời của lão thầy bùa Đi đào xác rồi lấy tay về làm phép dễ bề hành động Thầy máu khẽ thở dài Cái chuyện này cũng chỉ là nhân gian đồn thổi Theo như tôi được biết Các thầy bùa luyện phép bằng tay người chết Do xét đánh Sẽ được hưởng một chút lợi lộc từ thứ pháp này Người bị xét đánh sẽ lưu lại Nguồn năng lượng của thiên địa trong cơ thể Chỉ cần lấy được một phần cơ thể có thể thầy bùa sẽ lấy được nguồn sức mạnh để tăng cao pháp lực Hoặc dùng nó để luyện ra một loài bùa ngải cao cấp khác Cái bàn tay mà các cầu mang về vốn không có tác dụng Mà là trước đây các cầu đã được thầy bùa đó sử dụng âm binh, âm thầm giúp đỡ Mục đích chính của lão là thứ sức mạnh bí ẩn khi Trời đất, thế bọn con bị lão ta lứa Cái chuyện này thì tôi cũng không dám chắc Thế nhưng mà việc lợi dụng các cầu để nuôi hình nhân quỷ có thể khẳng định lão ta có dữ liệu từ trước Sau khi quỷ đồ mạnh Các cậu nhất định phải chết Khi đó cái việc nào trộm mộ cũng chẳng còn ai biết Nhưng lại giọng nói Thầy thở dài Chỉ có điều lão ta lại không có biết Cái người bị xét đánh này đủ điều kiện Để biến thành một quỷ người đen Làm hại đến mọi người Khốn kiếp thật chứ Đúng là ngu một phút dại cả đời Cần nghe vậy thì oán trách Ánh mắt lúc này buồn rười rượi. Bác lúc này liền run rầm Thầy nhất định phải giúp bọn con Nếu có thể qua được kiếp nạn lần này Nhất định bọn con sẽ thay đổi Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của ba thằng Thầy Mão lại nhớ lại mình ngày xưa Khẽ quay mặt đi Thầy đưa tay lên rủi mắt Sau đó thì bèn rầm Trước mắt chúng ta cần phải giải quyết Con quỷ người đen này trước Sau đó tôi sẽ tìm cách giúp các cậu Phá bỏ lời nguyện hình nhân quỷ Bà gã nghe vậy thì hai mắt liền sáng lên Cường lúc này liền lắp bắp Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao Trước tiên chúng ta cần phải tìm được nơi ẩn nấp của nó Nếu tôi đoán không lầm Hiện tại nó đang ẩn nấp đâu đó trong làng này Hoặc có thể là nơi mà các cậu đang sinh sống Làm sao để chúng ta tìm được nó Thềm áo lúc này trầm ngâm một lát rồi nhẹ giọng Nếu thực sự nó là quỷ người đen Sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến những cô gái còn trinh cứ nghe vậy thì những mày khó nghèo nó tìm đến những cô gái còn trinh thì làm gì thưa thầy quỷ mà cũng ham hố vậy sao thầy máu mỉm cười sau đó lại tiếp trong sách cổ có ghi chép nếu như loài quỷ này muốn thăng tiến về sức mạnh nhất định phải trải qua tình dục với bảy người khác còn trinh khi đó thì lục đạo luân hồi phong quỷ sẽ được rũ bỏ được bụi trần chân, chân chính trở thành một con quỷ mạnh mẽ chính vì vậy hiện tại nó không thể ngăn cản được phong quỷ nhỏ Trong con hình nhân của các cậu Hôm nay nó đến ăn thịt lợn Nhất định đêm mai nó sẽ thực hiện kế hoạch Chúng ta phải ngăn cản nó Nếu không nó sẽ hại chết người phù tội Trời đất Như vậy thì biết đi đâu mà tìm chứ Xung quanh đây biết bao nhiêu là bản lang Để thực hiện được kế hoạch tăng sức mạnh Nó nhất định phải nhập xác Của một người đàn ông Tôi nghĩ rằng nó đã nhập xác Của một ai đó trong hai làng này Chính vì vậy nó sẽ không đi sang làng khác bởi tìm được một người hợp mệnh để nhập xác không phải là dễ Ngưng lại giọng nói thề máu nhìn bà gã rồi tiếp lời Bây giờ chỉ còn một cách Ngày mai các cậu hãy tìm hiểu về ngay làng này Xem những nhà nào có con gái độ 15 đến 20 Thì đánh dấu lại Đêm ngày mai chúng ta chia nhau ra hành động Chú ý đừng làm kinh động đến mọi người Bà gã nghe xong thì giật mình Thằng nào thằng nấy đều mặt mày tái mét bắc lúc này lấp bắp Chia ra hành động sao Điều này không được đâu Nhớ gặp nó thì phải làm sao hả thầy Thằng chồng nghe vậy thì lúc này cũng lên tiếng Thầy bảo bọn con đi tìm con gái Còn trinh thì còn được Chứ đi tìm quỷ kiểu này bọn con chịu chết Thầy Mão nhìn ba thằng Bằng một ánh mắt sắc lạnh Sau đó thầy đáp Các cậu là người đã gây ra chuyện này Đây là cơ hội cho các cậu tìm cách thao gỡ Nếu không làm được thì tôi cũng hết cách Bác nhìn thấy vẻ mặt có phần Khó chịu của thầy Mão thì nhẹ giọng. Làm thì nhất định bọn con sẽ làm Thế nhưng mà thầy xem có cách nào bảo vệ bọn con không Thì không có bảo các cậu đi lẻ Có hình nhân bảo vệ các cậu không phải lo Nhưng lại dòng nói Thầy lấy ra một lá bùa đưa cho bác Rồi thầy nói tiếp Ngày mai các cậu cứ theo kế hoạch mà làm Nếu như mà nhìn thấy ai tình nghi Lập tức đốt lá bùa này tôi sẽ tới ngay Sao thầy không tìm cách thông báo cho dân làng, Chẳng phải làm như vậy sẽ ngăn trở được nó trở nên mạnh mẽ thế máu liền nắc đầu rồi đáp. Lúc trước tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng mà làm như thế con quỷ kia sẽ tức giận. Nó sẽ giết cả nhà cái người đang ngăn cản nó. Nếu mà chúng ta kịp thời ứng cứu thì không sao. Nhưng mà lỡ mà không kịp thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Có khi chúng ta còn bị điên lụy. Bà gã nghe xong thì gật đầu không đáp. Ánh mắt toát lên một sự lo lắng. Sáng ngày hôm sau, bà gã theo đúng kế hoạch tìm hiểu hai ngôi làng xung quanh. Hết nhà ai có con gái độ xuân thì Đều được bọn chúng đánh dấu hai bên cẩm đêm hôm đó bầu trời xám xịt Như báo hiệu sắp có trận mưa lớn Bốn người chia nhau ra đi về hai hướng Thề mão băng qua đổi tiến thẳng vào bên làng gọi Còn bà gã thì đi quanh làng của mình Tới những nơi hồi sáng đã được đánh dấu Chả biết thời gian đã trôi được bao lâu Bầu trời lúc này đã đổ mưa Bà gã đi đi lại lại mấy lượt quanh làng mà vẫn không thấy có gì lạ Nghĩ vong quỷ đó không có trong đằng Bà gã tìm đến một gốc cây Tăn lá rậm rạp để trú mưa Lúc này ở trong cái nhà lá lụp sụp Lão cái đang gật gỗ bước ra Ánh mắt nhìn vô cùng đáng sợ Khe đưa mũi lên hít hà Một thứ gì đó trong không khí Sau đó lão ta bèn mỉm cười lao vỏ đi Một lá sau lão ta đứng dậy Ở một căn lều lá ven cánh đầm Nơi đây là nhà của bà tí một người phụ nữ điên trong làng bà ta năm nay cũng đã ngoài 40 mươi tuy nhiên vì hoàn cảnh vất vả cho nên bà cũng khá già so với tuổi khi đưa tay gỡ bỏ cây tấm tre lão cái bước vào bên trong nhà ánh mắt chăm chăm nhìn về một phía nơi đó bà tí đang nằm ngủ ngon khi tiến lại gần phía của bà lão cái từ từ lật ngửa bà ta sau đó kéo cho hai chân của bà dạng ra một chút rồi dùng hai ngón tay ấn vào chán của bà ngay lập tức hai chân của bà khép lại lão cái vui mừng hai mắt liền sáng lên miệng khẽ thì thầm đúng như ta dự liệu cái mùi này đích thị là mùi của phụ nữ còn trinh trong thương truyền từ xa xưa để lại khi để hai chân của một người phụ nữ dạng ra độ ba tấc sau đó dùng một lực vừa phải dí vào huyệt ấn đường nếu hai chân của người đó khép lại chứng tỏ là người đó còn trinh nếu như hai chân răng rộng thì điều đó sẽ là ngược lại sau khi xác định được bà tí còn trinh lão cái ngay lập tức lao vào đè lên người của bà làm bậy mặc dù là như vậy nhưng bà tí vẫn không hề ngay biết có vẻ như là có thứ vô hình nào đó đang nhúng tay vào sau khi thỏa mãn được cơn dục vọng lão cái cửa lên man dài sau đó lao vụt đi bỏ lại nơi đây một cái xác toàn thân đã trắng bệch ở phía bên kia bác cùng hai gã cứ ngủ gà ngủ gật trời lúc này cũng đã tạnh Thế nhưng không có ai chịu đứng dậy Ánh mắt chỉ liếc xéo nhìn xung quanh Sau đó lại gật gù. Bóng từ phía sau bóng đèn lao vụt qua Hơi lạnh làm cho cả bà gã phải dùng mình Nhận ra điều gì đó quen thuộc Bà gã khúm đúng ánh mắt đảo qua đảo lại Như sang đạc. Thế nhưng sau một lát vẫn không thấy điều gì lạ Lúc này ở ngay gần đó Trong một bụi rậm ven đường Lão cái đang thò cái đầu ra ngoài Nhìn chằm chằm về phía của bà gã Ánh mắt không giấu được sự tức giận Lão ta hử nhẹ một cái Sau đó nhảy vào bên trong bức tường Tiến lại gần phía có căn nhà cấp 4 Cánh cửa gỗ đang đóng chặt Đột nhiên được mở ra Bên trong nhà có hai vợ chồng già Đang ôm nhau ngủ Khẽ được cây mũi hít hà một thứ gì đó Ánh mắt của lão lúc này chợt sáng lên Chăm chăm nhìn vào cái phòng nhỏ Ở cuối nhà Nhắc đôi chân từ từ tiến lại Cánh cửa buồng cũng bắt đầu mở ra nằm trên giường là hai cô gái còn khá trẻ lão cái vui mừng nhìn vào hai cô gái ánh mắt toát lên một sự mong chờ đưa tay lau đi những giọt nước dãi trên khóe miệng lão cái lại gần một cô gái sau đó banh chân cô rồi thực hiện kiểm tra chi tiết ngay lập tức hai chân của cô gái khép lại lão cái vui mừng đến tột độ ánh mắt lúc này lại đánh sang người bên cạnh khi nhoẻn miệng cười lão ta tiến lại gần cô gái kia sau đó tiếp tục thực hiện kiểm tra. Hai ngón tay của lão vợ ấn xuống chắn của cô gái thì lập tức chân của cô gái dạng ra, vùng lên đá cả vào mồm của lão, khiến cho lão ta ngã nhào xuống đất. Gãy cả mấy cái răng, có vẻ như cứu vung chân vừa rồi của cô gái khiến cho lão ta gặp chút vấn đề. ngay khi vừa đứng dậy, lão ta vụt chạy ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm. Sáng ngày hôm sau, mấy người đi làm đồng phát hiện ra cái xác Người dân trong làng bột phen hoảng hốt, cái xác đã trắng bệch, Rồi nhặng bu kín cả cây lều Điều kinh dị là trên môi Của bà Tý vẫn nở ra một nụ cười Nhìn vô cùng ám ảnh Sau khi công an khám nghiệm hiện trường Đã phát hiện ra Dấu vết của việc xâm hại tình dục Tuy nhiên cũng không thiết sự tồn tại Của tinh dịch Những dấu vết như vân tay Và các bằng chứng khác có liên quan Đều không hề tồn tại Vì bà Tý có phần điên giải lại không tìm được người thân thích cho nên đám công an đã làm thủ tục nhà dân nàng đi chôn cất thầy mão sau khi xem qua Hiện trường thì vội vàng cùng ba người thằng bắc rời đi ngay về đến nhà của cường thầy mão lúc này liền nói người phụ nữ kia xác thực đã bị chết do quỷ khí nhập thân Sẽ có thể vong quỷ đó đã tìm đến bà ta điều kỳ lạ là ta không thể hiểu được tại sao nó lại sát hại người đó thằng trọng lúc này liền vội vàng lên tiếng theo như con biết thì bà tí này đã bị điên từ nhỏ. Người nhà bà ta trước đây bỏ làng đi nơi khác có để lại cái liều đó cho bà ta sinh sống. Nói rằng con quỷ đó sẽ đi tìm những người phụ nữ còn trinh. Liệu có phải bà ta nằm trong số đó không? thế máu lúc này giật mình sừng sốt. Trời đất, tại sao tôi lại không nghĩ ra điều này chứ? Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Điều quan nó đã xuất hiện ở đây. Như vậy có thể khẳng định. Cái người mà nó nhập xác hiện tại Đang ở trong làng này Cũng may là đêm qua nó chỉ hại Có một người mà thôi Một lát nữa các cậu dẫn tôi đi kiểm tra Xung quanh một chút Bác nghe thầy nói như vậy thì cũng nhanh nhẩu nói Để con dẫn thầy đi mấy ngóc ngách trong làng này con đều biết cả Thầy máu mỉm cười Sớt đón liền nhẹ giọng. Vợ cậu cũng mới tỉnh dậy Cô ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu Tranh thủ về nhà với vợ một lát đi Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục nói đoạn thầy máu liền quay về phía của thằng trọng bảo gã cùng mình đi ra bên ngoài xem xét bác thấy như vậy cũng không nói gì thêm ở bên ngoài thằng trọng vẫn dẫn theo thầy máu đi mọi ngóc ngách ở trong làng vừa bước tới căn nhà lá của lão cái thầy máu chợt dừng lại ánh mắt có phần kỳ quái quan sát thêm một lát thầy lúc này lên tiếng hỏi nhà này là của ai bên trong tôi thấy có một chút kỳ lạ âm khí vẫn còn vẳng vất quanh đây cái nhà này là nhà của Lão cái một tên nghiện rượu ở trong làng. Ngưng lại một chút, Lão Tân liền chậm giọng nói như đang suy nghĩ điều gì rồi vội vàng tiếp. À đúng rồi thầy, gần đây Lão Tân đột nhiên thay đổi, thì Lão già nát rượu bỗng trở thành một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Có chuyện như vậy sao? Đúng vậy thầy, chuyện này xảy ra mấy hôm nay thôi. Thề máu đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt nhìn chầm chằm vào bên trong như dò xét. Thằng chồng thích thầy có vẻ lo lắng Thì vội hỏi Thầy có cần vào bên trong xem thử không Cửa nhà đang đóng chắc lão ta ra ngoài Không cần đâu chúng ta về thôi nếu đoạn thầy bước rời đi Vừa về đến cái liều lá của bà tý Thầy gần lại Ở nơi đó mọi người tập trung rất đông Khai nhú mày thầy mão vội vàng tiến đến Bên trong đám người đang có một vị thầy cúng Miệng ngậm hương tay cầm chuông đồng Không ngừng nhảy múa xung quanh cái quan tài nhận ra đó là người quen thằng trọng vội kéo tay của thầy ông ta chính là lão thầy bùa làng pin mà bọn còn đã nói bây giờ phải làm sao thầy có cần bắt lão ta lại không Thầy áo lắc đầu kéo thằng trọng rời đi ánh mắt không quên đánh ra lão giả kim một chút cái chuyện này chúng ta cứ để từ từ dân làng bây giờ đang rất tin tưởng lão nếu chúng ta làm liều thì e là sẽ phải chịu thiệt vẫn là phải giải quyết cái chuyện kỳ trước nếu không người chết sẽ ngày một nhiều hơn hơn nữa để lâu chúng ta lại càng khó giải quyết. nếu không tìm được cái vong quỷ đó thì sao thầy? vừa rồi tôi đã xem qua nhất định lão cái kia có vấn đề. nếu không lầm thì vong quỷ đó đang ẩn nấp trong đó. thầy nói thật chứ? tại sao ban ấy thì lại không vào bắt lính nó? chẳng phải là sẽ không phải tìm sao? thầy máu khét thở dài. hiện tại là ban ngày nếu mà tôi làm việc đó, e là kinh động đến mọi người. hơn nữa bị quỷ nhập thân. Lão cái nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Không chừng lão ta cũng đã chết. Bởi nếu người dân phát hiện ra chúng ta giết người, cậu nghĩ ai còn tin chúng ta vô tội không? Thằng chồng nghe vậy thì khẽ dùng mình, bước chân có phần vội vã. Chợp tối ngày hôm ấy theo đúng kế hoạch, thầy máu cùng ba người thằng bác lọ mò tím ra ngoài. Hôm nay thì không hề đi lẻ, mà cả bốn người cùng tập trung tới căn nhà của Lão cái. Đưa tay lấy ra ba lá bùa, Thầy Mão đưa cho ba gã rồi nhẹ dầm. Các cậu hãy giữ lấy mấy lá bùa này. Nếu có chuyện gì sơ xuất, đã có thể bảo vệ được các cậu. Bây giờ tôi sẽ vào bên trong xem xét. Nếu như mà lão cái thực sự là quỷ nhập thân, các cậu nhất định phải tìm cách giữ lại. Nếu đoàn thì đứng dậy chào vào bên trong, bác cũng cùng hai gác còn đại cũng theo sau phục kích xung quanh. Ở bên ngoài cầm có bóng người vừa thấp thoáng rời đi, trên môi còn nhếch lên một nụ cười. Bên trong nhà cánh cửa gỗ vẫn còn đang khép hờ Cái mùi tanh tươi phẳng phất Làm cho thầy mão phải nhằn nhó Khai đưa một con mắt đích nhìn qua khe cửa Mọi thứ bên trong đều tối om Chỉ có một chút ánh sáng từ cái đèn đường mở ảo Hít một hơi thật sâu thầy mão lấy ra lá bùa Sau đó lách người qua khe cửa Ngay khi con mắt đã quen với bóng tối Hình ảnh kinh khủng dưới mặt đất bắt đầu hiện ra những giọt máu vẫn còn vượng vãi khắp sàn nhà Rồi bò trên trúc nhau lúc nhúc Còn đang hoang mang trước cảnh tượng hái hùng Thì bất ngờ ở phía sau lão cái phủ tới Ông trần lấy cổ của thầy Lợi dụng thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn Cùng với thế võ khỉ sầm chuồng Thầy máu lúc này ngay lập tức dùng gót chân Móc thẳng vào bộ hạ của lão Khiến cho lão ta bất ngờ buông lỏng Trước lấy thầy cư thầy máu khẽ xoay người sau đó vùng tay vô thằng lá bùa vào ngực của lão Một tiếng hét thê thảm vang lên Lão ta ngã nhào xuống mặt đất Ngay khi vừa lồm cồm bỏ dậy Lão ta đang lao người đâm thùng cây nhà lá Nhằm tìm đường bỏ chạy Thằng bác đang thập thọ gần đó phát hiện ra sự lạ bèn chạy tới Nhìn thấy người vừa lao ra là lão cấy Biết là có chuyện gác run rẩy tay cầm gậy Dùng hết sức đập xuống Một tiếng bùm vang lên Cây gậy hung hãn vũ trượt xuống đất để lại một vệt dài lão cái lúc này đã lăn người sang một bên tránh được ngay sau đó lão Tân chồm lên dùng hai tay đấm thẳng vào ngực của bác khiến cậu ta bắn ngược lại phía sau Khóe miệng dì ra một ngụm máu chọc cùng với cường lúc này cũng chạy tới hai gã điên cuồng vung gậy đánh về lão cái thế nhưng không hiểu sao lão cái lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn thường nhát gậy mà hai gã đánh ra đều bị lão ta tránh được một tiếng bùm vang lên lão cái nghiêng người lách vào giữa hai khe nhỏ của cây gậy sau đó vùng hài nắm đấm đánh thẳng vào ngực của gã khiến cho cả hai bắn ngược lại đằng sau sức ép của cú đấm quá mạnh làm cho cả hai máu mồm máu mũi chảy ra đúng vào lúc lão ta định quay đầu bỏ chạy thì thầy máu đã lao ra ngăn cản trong tay còn đang nắm chặt hai lá bùa lão cái nhìn thấy thì nổi giận hai mắt long lên sòng sọc Chẳng để cho thầy kịp nói câu nào, lão ta đã vung quyền lao đến. Mấy tiếng lụm bộm vang lên, thầy máu sử dụng tư thế võ khí sồng chuồng, nhanh nhèn né tránh được các đòn tấn công của lão cấy. Sau đó thì bất ngờ chuyển sang thế võ rắn vổ bồi. Lợi dụng và tốc độ thầy máu liên tiếp tung ra các đường quyền uốn lượn, đánh thẳng vào các điểm yếu hại trên người của lão. Đòn tấn công quá nhanh lại kết hợp thêm bộ chú, khi lão cái đầu đớn thép lên một tiếng thi thảm Rồi nằm vật sát đất Một bóng đen từ người của lão bất ngờ thoát ra. Còn chưa kịp đình thần thì lão máu đã nhảy tới Sử dụng một lá bùa vũ thẳng vào người của nó Ngay lập tức bóng đen liền biến mất cái mỉm cười thì máu lúc này nhẹ dặm Quả nhiên là lợi hại Tạm thời ta sẽ phóng ngấn người trong này Xong việc ta sẽ hỏi tội người Nói đoàn thầy cất đi lá bùa sau đó tiến lại quan sát lão cấy. Khé thở dài thầy máu lắc đầu ánh mắt có chút buồn. Bà gái lúc này cũng đã đứng dậy. Cường lấy ra con đỉnh nhân quỷ bực bội rồi nói. Sao lúc này nó lại không xuất hiện chứ? Hai chúng ta bị đánh rõ là thề thảm. Thầy máu nghe vậy thì giật mình. Như sừng nhớ ra điều gì. Thầy vội vàng chạy lại cầm lấy con hình nhân. Ngay lập tức thầy liền sừng sốt. Trời đất! Tại sao lại có cái chuyện như vậy chứ? Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của thầy bắc điện hỏi Có chuyện gì vậy thầy? Linh hồn bên trong quỷ nhân đã biến mất Chẳng lẽ lão thầy bùa đã biết được điều gì? Lời nói vừa dứt thì bên ngoài bất ngờ có tiếng bước chân dồn rập Ngay sau đó là một đám thanh niên cầm theo gậy gộc chạy vào Sợ việc có bất ngờ thầy máu cũng không kịp phản ứng Ngay lập tức bị đám thanh niên bắt lại khẽ đưa mắt nhìn ra xung quanh bác công hay gã kia đã biến mất Thể máu khẽ thở dài ánh mắt cầm giấu được sự thất vọng ở phía cổng đang có một người đàn ông to béo tiến lại đi bên cạnh ông ta còn có sự xuất hiện của lão thầy bùa mà ban sáng thể đã gặp biết là đã có chuyện chẳng lành thể máu vội vàng lên tiếng mấy người là ai tại sao lại bắt tôi người đàn ông to béo tiến lại đưa tay chỉ về lão cấy miệng nhẹ nhàng điều này có lẽ tôi cần phải hỏi ông, tôi là hướng trường lăng này. Nương lại giọng nói ông hướng chừng mắt chỉ thầy mão rồi nói, ông là ai? có thù oán gì với người này? tại sao lại ra tay sát hại người ta? tôi không có thù oán gì với người này, ông ta không phải do tôi giết. ông nói lão, lão thầy buồn nghe thầy mão giải thích thì liền gắt nhẹ, sau đó chỉ tay về xác chết miệng tiếp tục nói, tôi vừa xem qua cái xác này linh hồn của ông ta đã bị mất. Nhất định là do ông làm Nếu tôi đoán không lầm Thì ông chính là một thầy mo Chuyên đi bắt hồn người để luyện phép Mọi người xung quanh nghe vậy Thì sợ hãi Ai nấy cũng nhìn thầy bằng một ánh mắt sắc lạnh Đập trên lão ta đi Tôi nghĩ cái chết của bà tí cũng là do ông ta làm Đúng, mấy cái loại thầy bùa độc ác như vậy Cứ phải bỏ tù rũ xương Ông hướng thấy mọi người xôn xao thì vội vàng ngắt lời Mọi người bình tĩnh đi Hiện tại chúng ta cũng chưa dám chắc cứ kiểm tra chính xác rồi hãy định tội người ta. Sự thật rõ ràng rành ra đây, còn kiểm tra cái gì? Đúng, cười lỗi lão ta ra đánh một trận, kêu gì cũng phải khai. Lão thầy bùa cười nham hiểm, đưa tay ngăn lại tiếng nói của mọi người, sau đó liền cất giọng. Ông trưởng làng đây muốn kiểm tra cũng không sao. Nếu ông ta thực sự là thầy mò, bên trong tên này nhất định có bùa hay đại loại mấy thứ tương tự. Ông cứ cho người kiểm tra là biết. Không muốn để cho mọi người kiểm tra thì mau vội đền tiếng tôi đích thực là một thầy mo thế nhưng tôi không hề làm chuyện ác người này đúng là do quỷ hại chết vừa rồi vì muốn cứu người cho nên tôi mới phải vào đây xin mọi người hãy tin tôi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của thầy mão ông hướng có chút ngập ngừng đang chưa biết phải giải quyết sao thì lão thầy bùa lại lên tiếng ông ta đã nhận mình là thầy mo thì còn gì để bàn cãi nữa xin ông trưởng làng cho tôi đứng ra giải quyết chuyện này những thầy mo độc ác thường rất lợi hại Bọn chúng hay sử dụng âm binh hoặc bùa chú để ngại người Nhất định phải xử lý chuyện này Sau đó thì mới báo cáo lên chính quyền Đúng, cứ để thầy làm phép xử lý chuyện này đi Nhìn thấy sự vấn nộ của mọi người ông hướng có chút sợ Không biết lời của lão thầy bùa nói có thật hay không lỡ mà ông ta nói đúng thì chỉ con đường chết Không còn cách nào khác Ông hướng lúc này đành phải gật đầu đồng ý Lão thầy bùa cười nhâm hiểm sau đó lấy ra một lá bùa Biện lầm nhầm đọc chú Sau khi mọi việc đã hoàn tất Lão ta sai mấy thanh niên đi chuẩn bị một số đồ Về phía của bà gã Ngay khi phát hiện rất điều lạ Bà gã theo phản ứng tự nhiên Của những tay ăn trộm chuyên nghiệp Nhanh chóng lẩn mất trong màn đêm Và thoát đường ra ngoài Bà gã liền sừng sốt ngay sau đó thì liền quay lại Thế nhưng sự việc phát sinh bên trong Làm cho bà gã sợ hãi Với quay đầu rời đi Bây giờ chúng ta phải làm sao Thềm Mão kỳ này chắc chắn chết Hay là chúng ta quay lại đó cứu thầy Ông hướng là một người hiểu chuyện Chúng ta cứ nói rõ sự thật biết đâu có thể cứu vãn Chứ mày suy nghĩ đơn giản quá Bây giờ chúng ta quay lại liệu có ai tin Hơn nữa nói ra sự thật chẳng phải mọi chuyện sẽ bị lộ sao Nghe Thích Cường nói vậy bác liền bực dọc thế vì chúng ta mà lao đầu vào nguy hiểm Bây giờ anh có thể nói được như vậy sao Thềm Mão có mệnh hệ gì Ba người chúng ta cũng chết luôn đó Cường nghe vậy thì không đáp ánh mắt có chút bối rối, suy nghĩ thêm một lát cực nhẹ dầm. Đúng rồi, bây giờ như thế này. Bạn bạc xong kế hoạch bà gái nhìn nhau đầy vấn khích, đằng toàn chạy đi thì bất ngờ một cơn gió lạnh vụt đến, phà thẳng vào mặt của ba người, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ, như tự cõi xa xăm nào đó vọng lại. Trước mặt của bà gái lúc này là một đứa trẻ con, toàn thân của nó đều là máu, Sợi dây dốn thòng lòng được nó kéo lê trên mặt đất Theo từng bước di chuyển Trời đất ơi là nó sao Con hình nhân quỷ Lời nói vừa giết con quỷ nhỏ đã lào tới Ông chặn lấy đầu của cường Nó nghe hàm răng sắc nhọn toàn cắn xuống cổ của gã Thì bất ngờ một bàn tay vung ra Vỗ thẳng xuống đầu của nó Một tiếng nổ trầm đục vang lên Cái đầu của con quỷ bị cháy xém vỡ ra một mạng Vừa rồi bác đã lấy lá bùa mà bà nãy thề máu đưa cho kịp thời ra tay cứu cường thoát khỏi vong quỷ nhỏ bị tấn công bất ngờ quân quỷ nhỏ vô cùng giận dữ nó nhe hàm răng sắc nhọn nhìn chằm chằm vào bắc sau đó nó nhảy vọt đến một tiếng bụm vang lên con quỷ nhỏ sử dụng tốc độ nhanh nhẹn của mình hút mạnh vào người của bắc khiến cho cậu ta ngã nhào ra mặt đất đang toàn vùng bóng vuốt sắc nhọn bổ xuống đầu của bắc thì cường lao ra một não buồn nữa cũng vỗ xuống người của quân quỷ nhỏ một tiếng ghét thê thảm vang lên, mạng sườn của con quỷ đã bị đánh nát, phổi cùng với mảng nội tạng lòi cả ra ngoài. Qua đầu đớn nó liền đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía ba người, sau đó thì liền biến mất. Không dám chậm chế Bắc điện nghiến răng đứng dậy, đưa tay lầu đi giọt máu trên khóe miệng, sau đó cả ba người theo kế hoạch vội vàng chạy đi. Ở bên kia lão thầy bùa đang vui vẻ thì bất chợt biến sắc, lo lắng có điều chẳng lành lão ta vội vàng đứng dậy, những thứ vừa rồi lão dặn dò đám thanh niên chuẩn bị cũng đã được đem đến tiến lại phía cái nồi to trà bá Lão ta lấy ra một cây túi máu chó mực đã được chuẩn bị đổ vào nồi Sau đó lấy thêm túi muối trắng cầu với một chút vôi bột đổ vào tất cả bên trong Tiếp theo lão kêu hai thanh niên đổ đầy nước vào nồi Sau đó thì nhóm lửa bắc nồi lên bếp Nhìn thấy mọi thứ đã xong, Lão ta giang hiệu cho hai thanh niên kinh thể máu thả vào trong nồi một gã thanh niên nghe vậy thì lo lắng. Làm như vậy liệu ông ta có chết không? Chúng ta chỉ cần đun cho nhiệt độ vừa phải thì dừng lại. Lúc đó mới đủ điều kiện để hóa giải bùa phép trên người của ông ta. Các thanh niên nghe vậy có chút hoài nghi. Toàn quay ra hỏi ông hướng thì không còn thấy ông nữa. Nhìn thấy gã thanh niên trần trừ, lão thề bùa lại lên tiếng thúc giục. Các thanh niên vâng giả sau đó cùng người kia khênh thể máu vào nổi. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của lão ta, thầy Mão lúc này lên tiếng hỏi, ông đang định làm gì? Khi đưa tay ra hiệu cho ngài gá thanh niên tránh sang chỗ khác, lão thầy Bùa tiến lại ghé vào tay của thầy Mão. Ông nghĩ là tôi sẽ làm gì? Thịt người khi bị nấu chín công biết có mùi vị ra sao? Khốn kịp! Ông không sợ công an truy ông và tội giết người. Nực cười, bao nhiêu người dân đang chứng kiến một lần nữa khi nước gần sôi. Tôi chỉ cần sử dụng một chút thuật che mắt Đến khi người ta phát hiện lúc đó cũng chỉ là nhất nhở mà thôi Đồ độc ác ta sao ông lại làm vậy Tại sao Chẳng phải là tại ông Nếu ông không nhúng tay vào việc của tôi Thì đâu có cứ sự này Mọi chuyện đã xảy ra tôi đành phải thuận theo tự nhiên Phong hồn của ông quý như vậy Không lấy thì phí của trời quá Tại sao ông lại biết Không phải tôi chưa từng làm kinh động đến ấm Thật đáng tiếc một người giỏi như ông lại không biết được điều này. Phong quỷ bên trong con định nhân đã được ta chỉ chú pháp lực của người bị xét đánh. Chính vì vậy mà nó có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Ngay khi mà ông chạm vào nó, tôi đã biết được mục đích của ông. Thế máu khét thở dài, ông đúng là độc ác. Ông có biết làm như vậy sẽ vô tình hại chết bao nhiêu người rồi không? Ba người kia đâu, ông đã làm gì họ? Điều đó với tôi không quan trọng Chỉ cần có quyền được tôi muốn gì mà không được ba người kia cũng chỉ là những quân cờ Trước sau gì cũng phải chết Điều đó ông không cần phải quan tâm Tự lo cho mình trước đi Đúng là ngông cuồng mà Ông nhất định phải trả giá Thiên địa sẽ không bao giờ đứng nhìn đâu Lão thị bùa cười lên man dài Sau đó bảo hai thanh niên tiếp tục đun lửa Nước trong nồi có vẻ như đã bắt đầu nóng thể máu nhăn nhỏ tiếp tục hoàn mình Mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại. Khuôn mặt sạm đen của gã thầy đắt đỏ rực Đúng vào cái lúc không thể chịu đựng được Cường với chồng từ trong đám người lao ra Hai gã dùng sức khất đồ nổi nước kéo thể máu ra ngoài Lão thầy bùa tức giận vội gian lệnh cho đám thanh niên sông lên Dừng lại Người vừa lên tiếng là ông hướng Đi bên cạnh ông còn có bắc và Xuân Vừa rồi Cường đã bảo bắc trở về nhà lấy cái hộp có bàn tay xét đánh sau đó nói hết sự thật với Xuân Nhà cô tìm đến ông hướng để nói chuyện Vì lo lắng cho chồng cũng như để cảm ơn thầy máu đã ra tay giúp đỡ Xuân nghĩ rằng gạt hết đi những mệt mỏi Rồi vội vàng chạy đi Sau khi nghe hai vợ chồng của bác giải thích Một phần vì ông hướng và gia đình bố mẹ Xuân có chút quen biết Cũng như được tận mắt nhìn thấy cái người bị xét đánh Ông hướng không dám tin cũng đành phải tin Như thế ông hướng đến Mấy thanh niên cũng dừng lại Đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía ông như chờ đợi Lão ta mới là tin thầy bùa độc ác Các cậu mau dương ta lại Nhìn thấy ông hướng chỉ về phía của mình Lão thầy bùa lóng ngóng không biết phải làm sao Đúng lúc này mấy thanh niên cũng chạy tới Lão ta tức giận liền vung tay đánh ngã mấy người thanh niên Sau đó thì lòng người bỏ chạy Một tiếng bùm văng lên lão thầy bùa Bị một thân ảnh đen sì đánh ngã Không ai khác Phong quỷ đó chính là thanh niên bị xét đánh Vừa rồi bên trong nồi nước Thầy máu đã âm thầm để phong quỷ nghe được sự thật Vốn dĩ thầy định sử dụng nó Để làm con bài tẩy Thế nhưng sự việc bây giờ lại phát sinh Vừa rồi khi nhìn thấy lão thầy bùa định bỏ trốn Thầy máu đã thả phong quỷ ra kịp thời ngăn cản Lão thầy bùa bị tấn công thì tức giận Vừa lấy ra mấy lá bùa liên tiếp ném về phong quỷ Thế nhưng lá bùa của lão không có mấy tác dụng Phong quỷ chỉ bị đẩy lùi một chút Sau đó tiếp tục lao đến một tiếng rầm vang lên, ngay khi bàn tay con quỷ đang bị bóp chặt cổ của lão thầy, thì bên trong người của lão, một đứa trẻ con lao vụt ra. Nó vùng bàn tay sắc nhọn đánh mạnh vào người của vong quỷ. Lực va chạm khiến cả ngài bắn ngược về ngài phí. Âm khí trên người của ngay con quỷ phun ra, nhất thời khiến những người xung quanh cảm thích một cảnh tượng kinh dị. Ai nấy đều sợ hãi hét toán lên, rồi thích nhau bỏ chạy. Con quỷ nhỏ vừa bị trúng ngài lá bùa, Sức lực của nó có vẻ chưa hồi phục Cho nên một kích vừa rồi Khiến cho nó đầu đớn Nằm thoi thóc dưới mặt đất Từng mang nội tăng nhỏ xíu Đắp bắn cả ra ngoài Sau mấy nhịp co giật thì từ từ tan biến Lối thầy bùa bị ngải quật Liền ngã ra đất Mặt mũi miệng không ngừng phun ra máu tươi Sau một lúc giấy rùa thì nằm im bất động. Thầy máu bị bỏng nhẹ Đường vợ chồng của bác giúp đỡ Sau khi ổn định thì đã làm lễ siêu độ cũng như đã trả lại bàn tay cho vong hồn bị xét đánh vì đã biết được sự thật vong hồn kia cũng giảm đi oán hận mà buông bỏ chấp nhận tha thứ cho ba người mọi chuyện đều được thầy máu âm thầm giải quyết ông hướng cũng không muốn mọi thứ có phức tạp cho nên cũng giấu kín chuyện này kể từ đó mỗi dịp bà gã lại mua đồ mang ra bộ làm lễ cho vong hồn của người bị xét đánh